0: Bem-vindos ao novo podcast Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Com suas opiniões, contam sobre o setor de transporte e economia e fica parte dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes à trans e da revista pesado em mercadorias. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast de conversa sobre rodas, sendo o mote da nossa conversa antevisão do 21º Congresso da ANTRAN que se realizará nos próximos dias 18 e 19 de novembro. Como convidado à nossa conversa trazemos o ilustre doutor Pedro Polónio, presidente da ANTRAN, que certamente nos fará chegar algumas partilhas sobre o Congresso da ANTRAN que se vizinha, sobre também o orçamento de Estado para 2023 e como vislumbra o futuro do, do negócio dos transportes em Portugal e na Europa. Dr. Pedro Polónio, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter aceito o nosso convite para falarmos aqui um bocadinho no podcast de Conversa sobre Rodas.
1: agradeço eu é que agradeço o convite, é um gosto estar aqui presente, ajudar um pouco esta vossa nova iniciativa, que merece os meus aplausos, dar visibilidade a um setor que nem sempre é, está presente na cabeça das pessoas, na memória das pessoas, mas que na verdade é essencial e, como tal, é sempre muito importante ter este tipo de iniciativas.
0: Muito obrigado pelos seus cumprimentos, Dr. Pedro Colónio. Para iniciarmos uma abordagem ao tema deste episódio, a divisão do vigésimo primeiro congresso da ANTRAM, sobre o tema ANTRAM mais perto de si, Dr. Pedro Polónio, poderia-nos antecipar o que poderemos esperar do, do próximo Congresso de Tantra? Quais assuntos prementes que, que pretendem abordar junto dos associados e de quem que se traduzirá esta proximidade, como, como ilustra aqui o, o tema do, do 21º Congresso? Sim,
1: bom, o Congresso é um momento alto da, da Associação, é um momento em que permite um contacto muito próximo com os associados. Não só de trabalho se faz o Congresso, também é um momento de networking, de dar visibilidade a quem apoia o nosso setor, aos nossos patrocinadores, que são ao mesmo tempo também, grande parte deles, fornecedores, stakeholders diários dos nossos associados, desde os produtores de camiões, de vendedores de pneus, enfim, toda, toda esta indústria que gira em torno de uma ferramenta de trabalho que é o camião. É portanto, tem esta vertente lúdica, digamos assim, de permitir este contacto num ambiente mais descontraído e depois tem momentos de verdadeiro trabalho e que são aqueles que mais exigem de nós enquanto associação. Aquilo que nós nos fomos dando conta ao longo dos anos, desde que nós fazemos parte da associação, quando eu digo nós fazemos parte de toda a equipa que hoje em dia presidida por mim, anteriormente pelo meu colega Gustavo, que já já vai com nove anos de trabalho na associação, percebemos que poderíamos fazer nestes encontros algo mais do que apenas abordar temas muito específicos, temas muito concretos, às vezes de compreensão difícil, pesada, e que por serem tão específicos acabavam por deixar de lado e de fora muitas das preocupações dos transportadores. Uma vez que era esta associação, esta associação à imagem de todas as outras associações que nós conhecemos começam a sofrer de um problema que é algum afastamento dos associados da parte estatutária, das assembleias gerais, onde muitas das vezes estes tipos de assuntos poderiam ser discutidos. Decidimos trazer, mantendo naturalmente as nossas assembleias gerais com os associados, mas decidimos trazer essa mesma discussão para o âmbito do Congresso. E então há alguns anos esta parte, ao sábado de manhã a sessão matinal passou a ser uma sessão apenas só reservada aos sócios sem presença de quaisquer outros intervenientes incluindo os próprios patrocinadores que também estão presentes e acabam por colher também muitos frutos para o seu conhecimento das das diversas sessões de trabalho mas aquela em concreto é uma sessão que se pretende para os sócios e com os sócios onde damos a palavra aos associados para nos dizerem a nós direção órgãos sociais aquilo que estão a viver aquilo que no seu entender deve ser feito pela associação e nós também temos a oportunidade viva voz, olhos nos olhos a explicarmos o que é que foi feito durante um ano, quais foram as dificuldades as principais dificuldades sentidas e dessa forma chegarmos ao entendimento mútuo de qual é que é, qual é que foi fazer uma avaliação do que foi o trabalho da associação e qual é que deverá ser uh, o mandato para o próximo ano. Portanto, neste congresso, como nos últimos uh, quatro congressos, creio eu, que desde que adotamos este modelo, é neste âmbito desta discussão franca que se pretende. Este é, quanto a mim, creio que para a Generalidade dos Associados também um momento alto do Congresso, porque é um momento em que todos são tratados por igual, em que todos têm a possibilidade de irem lá dar os seus pontos de vista, sejam eles os mais iluminados possível, sejam eles de uma importância bastante reduzida, mas que para aquela pessoa é relevante. E como tal, damos-lhes a palavra e damos a possibilidade de participarem. Este é um convite, aliás, que eu aproveito para fazer a todos os associados que estejam, que vão, que possam estar presentes, e se não puderem estar presentes em todos os dias, que procurem estar presentes, pelo menos nessa sessão de trabalho de sábado de manhã, onde poderão ouvir tudo aquilo que nós temos para explicar, onde poderão ouvir não só o relato que nós fizemos, mas também a opinião face às dificuldades que se adivinham. Qual é o nosso a nossa prognose para o próximo ano, o que é que nós vamos conseguir fazer junto do governo, junto das instituições públicas que regulam o nosso setor, junto da própria União Europeia, junto da Iru, quem nós somos associados e quem estamos perto, e conseguem assim também ter alguma informação privilegiada, Valácia, é que se pode chamar de informação privilegiada, sobre aquilo que são as tendências e aquilo que é expectável vir a acontecer no setor. Claro, a informação, é uma é essencial para a tomada de decisão. Transportadores melhor informados tenderão a tomar melhores decisões e tenderão naturalmente a ser melhores profissionais e daí também o próprio mercado ser melhor. É um pouco isto que se pretende, esta união e discussão.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelo seu apelo. De facto eu retivo aqui este apelo de que todos os transportadores associados devem estar presentes ou fazer os possíveis para estar presentes porque a opinião de todos é cada vez mais importante para a Antran e para a própria associação como um todo. Ao analisar aqui o programa uh, provisório, uh, no painel dedicado à reunião com os associados, podemos aqui encontrar um tópico sobre uh, a futura atuação da Antra. Pode-nos devendar aqui um pouco o que é que podemos esperar desta atuação? Posso. Eh, Dou-lhe um exemplo falando não só do que, do que irá ocorrer este ano, mas também daquilo
1: que, por exemplo, ocorreu no ano passado, no último Congresso. C- como eu disse há pouco, eh, o que se pretende aqui é especificar o mandato. É ouvir os transportadores, perceber quais são as principais dificuldades, tentar acordar com eles. Eh, naturalmente não, há, não estamos aqui a falar de votações de dedo no ar, a dizer ganha, ganha, vamos fazer isto, porque ganhou. Não, não é isso. É uma, é uma discussão saudável. Percebemos haver ali um consenso generalizado, não podia deixar de ser, eh, de que de facto há de dar a por uma determinada linha de atuação em determinado de outras. E especificar, digamos assim, um pouco esse mandato da direção, para que a direção também possa depois, ao longo do ano, não só eh, relembrar aos associados o que está a fazer e porquê que o está a fazer, mas também um ano envolvido, poder prestar algumas das contas, explicar o que é que foi conseguido, porquê que foi conseguido, o que é que não foi conseguido. Dou-lhe um exemplo. No ano passado, falámos muito da falta de turistas, da necessidade de promover a imagem destes profissionais. E então vamos, de facto, este ano, algumas medidas foram foram adotadas a esse nível, houve medidas muito importantes que foram foram adotadas, desde logo ao nível dos tempos de cargas e descargas e das operações de cargas e descargas, com a legislação nova que saiu, tudo isso vem no seguimento deste item que é considerado importante, foi também de si, eh, entendido que seria bom eh, aproximar a ANTRAM dos próprios motoristas e não apenas não falo apenas da, da parte da negociação sindical, digamos assim, da convenção coletiva, mas também ao nível da, própria, da sua própria imagem. Eh, decidimos então fazer um, um vídeo institucional a promover a profissão do motorista, apenas e só a profissão do motorista, coisa que irá ser, já foi feito até um teaser no Salão de Pombal e vai a ser apresentado agora eh, nessa tal prestação de contas, digamos assim, o próprio vídeo final que nós iremos procurar promover junto da da, da comunicação social no sentido de promover essa mesma melhoria da imagem do motorista. Para além disso foram adotados ao longo deste ano uma série de medidas e de contactos junto do IMT, junto do Governo, no sentido de descomplicar a vinda por exemplo de motoristas estrangeiros para o nosso país e uma série de ações como por exemplo o reconhecimento automático das cartas de condução da CPLP países pertencentes à CPLP hoje em dia em Portugal são passos que são importantes e para os quais a Antram nos bastidores, naquilo que é o seu trabalho diário de acompanhamento e de contacto com as autoridades, e explicando tudo isto. Está lá também um pouco do nosso contributo, e é isso que nós iremos falar. Um outro exemplo que lhe posso dar, no ano passado, foi muito discutida a criação de um observatório. O observatório ainda não foi possível criar, efetivamente tivemos também o facto de ter existido o problema que existiu com a guerra da Ucrânia, que também veio alterar uma série das prioridades, mas efetivamente vamos poder chegar aos nossos associados explicar-lhes o que é que ao nível do Observatório junto da Autoridade da Mobilidade dos Transportes foi feito e de facto foi produzido trabalho a esse nível e nós vamos poder prestar essas mesmas contas, porque se entendeu entendemos não apenas nós, nós também entendemos isso, mas não apenas nós, os nossos associados, que de facto a criação do Observatório é algo importante, algo que dê visibilidade ao setor, algo que que permita aos empresários perceberem de facto aquilo que são os custos, isto tudo sob a chancela de um organismo, de uma autoridade, como o próprio nome indica, que é a Autoridade para a Mobilidade e os Transportes, termos uma fonte de informação de valores médios, de custos médios, de tudo isto que são ferramentas essenciais para a boa gestão das empresas. Isto pode dar aqui dois, três exemplos. E agora vamos não só prestar as contas sobre isto, mas também percebermos, o que é que é a tendência? Quais são as principais incumbências para o próximo ano? É isso que, que nos referimos quando, quando nos referimos à futura, à futura atuação da Antram. A, a atuação da Antram tem uma linha e vai mantê-la. E depois pode haver dois, três, quatro pontos que, de facto, resultem com muito maior equidade. E muitas vezes são pontos que nós próprios não estávamos a ver e são nos trazidos pelo, pelo, pelos sócios. Imagino que um grupo de sócios chega e nos indica a essência de um problema concreto, no licenciamento das viaturas, por exemplo, numa determinada zona do país. Pois é, então, vamos, vamos ter que trabalhar um bocadinho nisso, perceber o que é que se passa e falar com o IMT. E esta proximidade... Só é possível num evento deste género. E sabe que as empresas podem parecer muito complexas, mas na verdade não são mais do que um conjunto de coisas simples. Uma empresa de transportes é, recebe transportes para fazer, executa-os, dá ordens aos ordens de trabalho aos motoristas, paga aos seus fornecedores. E se as ordens de trabalho não passam, se os fornecedores não são realizados, se as, 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 são tudo coisas simples que fazem depois a, a produção. E às vezes há pequenas coisas que correm mal nestas coisas simples e que é importante nós sabermos e podemos tentar melhorar. Se melhorarmos aí, vamos melhorar
0: claramente a produtividade destas empresas. Pegando aqui um bocadinho de assunto, Dr. Pedro Polónio, pegando aqui no assunto mais quente, que é o Orçamento de Estado, que foi debatido na Assembleia da República na semana passada. Na sua opinião, este Orçamento supera, não supera, está próximo de superar as expectativas do próprio setor, e o que é que a ANTRA pode fazer em prol disso, o que o Orçamento de Estado propõe para, para o setor dos transportes? As expectativas da Antram nunca são elevadas. Nós não podemos ter expectativas muito elevadas porque vivemos
1: em Portugal, é o país que é, a economia é o que é e, de facto, os governos também podem ajudar aquilo que podem ajudar. Mas também é verdade, seja dito, os governos não têm que propriamente ter uma, uma... não têm que ser à custa dos governos e das ajudas dos governos que nós vivemos. Portanto, isto para lhe dizer que o orçamento, sendo uma, 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 uma ferramenta essencial para o governo, muitas das vezes acaba por não ser uma ferramenta tão essencial quanto isso para as empresas. As empresas vivem da economia, do mercado, dos clientes, da, da compra de bens, do consumo, da produção, e isso não se trata minimamente no orçamento. É evidente que há casos extremos, o Governo se lembrar de tributar a 50% do IVA, vai produzir efeitos na faixa. Estamos a falar numa situação de normalidade, ou seja, tirando medidas que sejam muito fora da caixa, sabemos assim, não é o orçamento que irá produzir grande impacto na nossa atividade, e não o produz a título hum, direto. direto. Quero dizer, diretamente, ah, poderá produzir dessa, dessa outra forma. Mas o orçamento deste ano, tal qual está apresentado nesta primeira versão inicial foi agora discutida na Generalidade e aprovada na Generalidade, está longe de ser algo de bom para o setor, porque pura e simplesmente ignora o setor. Se a memória não me atrai e eu posso estar a correr ou estar enganado, mas creio que apenas traz uma medida específica para o setor, que tem a ver com a introdução do gás profissional, digamos assim, para as viaturas de gás, que é uma medida importante para os transportadores que possuem camiões a gás, não é uma medida estrutural para o nosso setor, porque são muito poucos comparados com a frota que nós temos em Portugal, muito poucos as viaturas a gás natural. É evidente que, como eu digo, para quem tem 10 caminhões numa frota de 450 50 caminhões, isso é muito relevante, mas é. são 10 caminhões uh, apenas num, em frotas muito maiores. Tirando essa medida, não traz nada de muito mais específico para o nosso setor. Ao contrário daquilo que são as nossas ambições e as nossas pretensões e aquilo que nós temos estado sucessivamente a pedir. E, efetivamente, nós entendemos, e entendemos disto já há vários meses, que um, o nosso setor precisa de uma ajuda, precisa de um boost e precisa de que haja uma partilha por parte do Governo desses sacrifícios. E uma das coisas que nós fizemos, aliás, no sentido cimento até daquilo que já foi preconizado também no Congresso do ano passado, que foi incrementar a discriminação positiva dos transportes rodoviários de mercadorias face aos transportes privados, portanto aquele que tem o próprio caminhão para transportar os seus bens. E essa discriminação positiva, uma das coisas que nós exigimos no ano passado e que foi efetivamente depois aceite e executada pelo Governo de então, foi a redução do IUC no caso da categoria C, que é a nossa, em detrimento da D, que é a dos caminhões privados. E hoje temos, de facto, um IUC menor que o IUC dos caminhões privados, mas entendemos nós que, pelo menos durante 12 meses e a título de ajudas ao nosso setor, nós pedíamos a suspensão desse mesmo IUC durante o período de 12 meses. E isso justifica-se muito, porque nós temos sido um setor que tem contribuído muitíssimo para o financiamento, por exemplo, da segurança Social, desde desde 2018 com com as novas conversa com a nova Convenção coletiva 2018 que se seguiu a 2019 e que agora está em renegociação temos sido capazes de uma forma, eu digo que muito relevante, temos sido capazes de subir os salários dos nossos motoristas, sobretudo os nossos motoristas, que representam 80 a 90% do conjunto de trabalhadores do nosso setor, em linha, o percentual com a remuneração mínima salarial, portanto com o salário mínimo nacional, e temos conseguido estar ao manter essa proporção, portanto se o, gaso, se, o, se o salário mínimo sobe 5%, o nosso também sobe 5%, e como o nosso é maior, temos conseguido vir a afastar desse salário mínimo nacional, fazendo aquilo que mais nenhum setor neste momento está a fazer, que é mantermos e, e, e subirmos ao lado do salário mínimo nacional, mas não deixarmos o salário mínimo nacional acercar-se do nosso salário médio, que é um problema que está gritante em Portugal neste momento, e achamos que esse contributo que nós temos estado a dar merece também essa ajuda. Porque, de facto, não tem sido fácil para as empresas aguentarem estas subidas constantes, com muito poucas ajudas. Este ano, reparo só tivemos uma ajuda em finais de março e que ainda está a propagar a grande parte das empresas, que teve a ver, sobretudo, com os aumentos dos custos energéticos resultantes da guerra. E achamos que pequenas é medidas fiscais, como a suspensão do um IUC de 12 meses, que ajuda, reparar em pouco mais do que um décimo daquilo que foram e podem Poderão vir a ser no próximo ano os aumentos salariais que nós vamos ter que suportar e que nós pagamos tudo isso com segurança social e com, financiando muito mais acima da média dos outros setores, na segurança social portuguesa, achamos que de facto merecemos esse tipo de vidas. Este é um, é um dos exemplos, estamos a lutar para isso, não o vimos ainda consagrado, ainda não desistimos achamos que ainda há tempo para, para conseguir isso, porque agora ainda vamos entrar em fases de discussões na especialidade que é um local próprio para ter este tipo de discussões, vamos tentar que assim seja. No mais, é como lhe digo, não é um documento essencial para a nossa atividade e, infelizmente, não apoia muito. Digamos que é inócuo.
0: Estava a ouvir com muita atenção e estava a pensar nas suas palavras. De facto uma opinião muito própria. Eu acho que o Estado poderia não só olhar só para os contribuintes, mas também olhar para as empresas, para ser ainda mais um motor para a economia portuguesa. É, situações em certos setores, do, é, nomeadamente o setor de transportes, que é um dos grandes motores da economia, não me chocaria nada de facto o Estado ajudar as empresas baixando a TSEU. Baixando a TSEU em 5, 6 pontos, ou 10 quiçá, era um boost que, que poderia dar às próprias empresas. As próprias empresas com estes mesmos impostos seriam mais competitivas, mais competitivas melhoravam as suas próprias margens e no final iriam beneficiar os próprios colaboradores portanto, acho que saia toda a gente a ganhar Sim, e eu que esta semana, este fim de semana
1: passado, creio que foi no sol, o Presidente da CIP referia que o Estado português, só no aumento do salário mínimo nacional, que são 800 mil trabalhadores, 800 mil ou um milhão de trabalhadores se a numa traição vai buscar uma receita adicional de 240 milhões de euros. É evidente que esses 240 milhões de euros é um super hábito que surge. Grande parte deste dinheiro era dinheiro que justamente deveria ir parar ao bolso das pessoas, ao bolso das pessoas e não necessariamente ao bolso do Estado, mas é para lá que ele vai a maioria via segurança social se o Estado não fosse tão impositivo se fosse um pouco mais parco nas suas pretensões, eu não tenho dúvidas que numa perspectiva de elasticidade cruzada se calhar se as taxas fossem menores os salários poderiam subir um bocadinho mais e porventura, porque muitas das vezes o empresário também se recolhe também diz, eu não vou poder subir porque na verdade eu vou estar a subir e vou estar a dar ao Estado o meu trabalhador não vai pouco ou nada usufruir disto, então porquê que eu vou estar a, a fazer um esforço brutal mais acrescido e daí o salário, mínimo, o salário médio nacional não estar a subir na, me, na mesma proporção do salário mínimo nacional, aliás o próprio governo neste acordo para 4 anos reconhece isso ao acordar uma subida de 7,8% do de salário mínimo nacional e pedir uma subida 5,1% nos salários médios, reconhece desde logo é. aqui quase 3% da diferença e de facto era uma discussão muito importante é uma discussão que vai muito para além do nosso setor o nosso setor é porém um setor verdadeiramente afetado estamos a falar de um setor que paga mais de 2,2% 2 mil milhões de euros em salários, é um setor que tem mais de 30 mil funcionários e que é, de facto, um dos grandes contribuintes uh, do, do nosso país. Mas, de facto, é uma questão que vai muito para o nosso setor. Agora, é, é difícil discutir isto com, com o Estado, porque a conversa, muitas das vezes, para logo no ponto inicial. E sabe que logo não há margem e, e termina por aí. Mas, de facto, acho que era algo que, que era verdadeiramente importante. E atividades como a nossa, em com os salários médios, em todas as rúbricas que são oferidas por um trabalhador como, como como os motoristas do nosso setor que não falo apenas desses, também tem a, temos a parte administrativa toda, a parte de, de manutenção e a parte de armazéns que também são relevantes, mas falo muito nos motoristas porque de facto são os maiores e têm salários bastante relevantes, quando, quando olhamos a todas as lucras por si oferidas, era verdadeiramente importante um estímulo a
0: esse, a esse nível. Como presidente da ANTRAN, associação com maior peso e representatividade em Portugal, mas não menos importante como gestor de uma grande empresa de renome e de relevo a nível nacional, como é a Patinter, como é que o Dr. Pedro Polónio olha para o futuro do setor de transportes em Portugal? Quer com isto dizer, com um aumento abrupto? de todos os custos associados à própria atividade, sejam elas custos sociais ou operacionais, e sendo que a perspectiva também futura não seja muito promissora, relativamente ao aliviar desses mesmos custos, com a inflação e tudo mais, que alternativas é que as empresas do, do setor dos transportes, sejam elas pequenas, médias ou grandes, podem prosperar no futuro próximo?
1: Não, há pouco eu referi-lhe um, aquela entrevista ao Sol que, um, quando, em que eu mesmo dizia que esta questão de, destes acordos da concertação social dos 4 anos Grosso modo a ideia que ele transmitia e com a qual eu concordo plenamente e, e, e cito ele apenas porque está aí as pessoas podem ir consultar é, é uma opinião publicada e, claro. e verbalizada e daí citá-la embora seja a minha também previamente até, até ter lido isto isto tipo, dos salários não é só decretar salários o que dito aos salários é o um mercado. E vamos ver se temos mercado e se temos atividade para poder pagar aqueles salários que nós, nós todos nos estamos a comprometer juntamente com o Governo e com os demais parceiros sociais. E como tal, o mesmo se aplica aqui. Nós não voltaremos a ter transportes baratos como já os tivemos. Não quer dizer que nós não continuemos a ter na minha opinião, transportes baratos face aos custos que hoje temos. Mas baratos em termos absolutos como antes, eu não acredito que possamos voltar a ter. E por variadíssimas razões, mas desde logo destacando, o custo. O custo é mandatório, nós não poderemos, e quem incumprir esta regra acaba por vir a claudicar mais à frente ou menos à frente, mas claudica. Os custos é sempre a barreira mínima do preço, nós não podemos trabalhar abaixo disto, abaixo deste dos custos. E os custos aumentaram e vão continuar a aumentar. Aumentaram. Os salariais, e esses, por definição, não não regredirem aumentaram muito os custos de exploração com ah, aquilo que é a exploração diária de um caminhão, sobretudo, o consumo da energia. Também é algo que, é, este é muito mais mutável, é um facto, pode acontecer uma crise, pode haver um problema e até voltarem a, a ser mais baratos, mas ainda que o sejam um seloão temporariamente, porque a tendência é para estabilizarem em alta e não estabilizarem em baixa. Temos também, por outro lado, os custos com a aquisição das viaturas, que é também um custo muito importante e com estes três custos, salários, gasóleo e viaturas, estou a falar já de 80% dos custos de uma empresa, que bem subindo, a então assistimos a subidas de 25% até 30% de aumentos no valor da compra de um trator e de um, um semi por exemplo. Depois, em cima disto, mete-se todos os outros custos. O AdBlue, repara que um caminhão gastado 60 euros por mês de AdBlue, hoje em dia gasta 250 ou euros depende deste mesmo líquido. Temos o AdBlue, temos os pneus, temos os seguros, portagens, tudo isto não é expectável que volte para trás ou que volte abaixo daquilo que era antes deste fenómeno inflacionista que também não é verdade que tinha começado apenas e só depois da guerra efetivamente recordo às pessoas que em novembro do ano passado estava a haver uma extensão muito grande e houve reuniões da ANTRAM com os em Pombal para evitar para decidir o que fazer perante o aumento galopante dos custos com combustíveis já então em novembro do ano passado isto tudo para lhe dizer que estruturalmente nós vamos de facto passar a trabalhar com eh, transportes mais caros as pessoas eh, ainda há margem para, para virem a oferir mais assim nos diz o unbalance o desequilíbrio que, que temos a esse nível no nosso setor e também é uma a é, é mão de obra intensiva tendencialmente vai encarecer eh, em todos os setores que usam, que usam mão de obra intensiva portanto só há uma coisa, da mesma maneira que eh, o D. refere que, tem, que a economia é que tem que pagar estes salários, também eu lhe digo que a economia tem que pagar estes salários e para pagar estes salários, para pagar estes custos perdão, de produção, só há uma forma de o fazer é nós trabalharmos cada vez melhor e de também deixarmos trabalhar cada vez melhor. Quero com isto dizer temos que fazer mais com menos, temos que ser mais produtivos, temos que ter um conjunto, um ecossistema que nos permita ser mais produtivos muitas vezes não depende apenas de nós de nós empregadores, de nós motoristas, não, depende de nós recepcionistas dos armazéns, de nós Hum, empregadoristas de, de uma fábrica de nós, clientes que pedem 10 caminhões quando podiam pedir 5 de manhã e 5 à tarde e pedem os 10 para de manhã e os mesmos 5 poderiam fazer os mesmos 10 transportes poupando dinheiro e rentabilizando os motoristas de nós, portos, seja de leixões seja de Sines, seja de onde for que permitam entrada em menos de uma hora e a saída de um contentor dentro de um porto que permitam um parque de contentores vazios com caminhão entre e levante um contentor vazio a menos de 30 minutos, tudo isto É essencial conjugar-se para que, ainda que os transportadores tenham custos mais elevados, consigam manter as suas margens, não trabalharem abaixo desse custo e mantendo a sua rentabilidade mínima sem terem que passar tudo para o cliente deixando de perder moedas como nós estamos tempo a perder e muitas vezes olho para um caminhão vou na estrada e parece que sinto as moedas a caírem do caminhão das rodas do caminhão então, vai a perder moedas vai a perder moedas porque vai numa nacional 1 a fazer um Porto-Lisboa e tem uma A1 com muito pouco tráfego durante a tarde, por exemplo mas não nos deixam ir para lá porque custa 50, 60 euros fazer um Lisboa-Porto e tudo isto esta produtividade é que tem que ser a drive de nós, transportadores mas também dos nossos clientes também dos sítios onde nós nos deslocamos dos armazéns tudo isto tem que trabalhar em conjunto. De outra forma, os transportes só vão continuar a subir, não tem como não, os custos vão continuar a subir, e isso tem repercussões, porque há um momento que as coisas são tão caras, e num país que produz tão pouco valor acrescentado como nós produzimos, em que boa parte das nossas exportações são, de valores, são produtos de valores diminutos, papel, Exato. pedras, todo este tipo de coisas que vêm muitas vezes até do próprio setor primário, não é muito simples, manter só a subida dos custos porque isto pode chegar mesmo a afetar os nossos clientes, afetando a a própria capacidade de exportação dos nossos clientes e é este trade-off, é este equilíbrio que tem que ser aqui negociado entre todos. E eu gosto de aproveitar estes momentos de alguma exposição um bocadinho mais mais pública, se chamamos assim, para alertar, para falar um pouco também para fora do setor porque de facto os nossos clientes toda a gente também tem que ouvir e perceber que também são parte ativa neste processo da produtividade porque de facto os nossos caminhões não dependem apenas e só da nossa gestão e dos nossos motoristas dependendo do tráfego, dependendo dos tempos que os fazem esperarem é em muitos dias e, e é muito complicado quando eu muitas das vezes olho ao longo do dia para a, minha, para a frota por exemplo da minha empresa e percebo que tenho 40% dos caminhos parados, 30% dos camiões parados a maioria desses caminhos estão parados porque estão a carregar ou a descarregar e então tratamos todos nós hoje com uma normalidade muito grande que um caminhão chega às 8 da manhã e sai ao meio dia e isto não é nada normal isto só é normal num país de loucos Isto é normal em empresas anormais, porque de facto eu não posso ter um caminhão parado porque um empilhadorista tem um custo para a empresa, ele e um empilhador de 1.500 euros ou 2.000 euros por mês, por exemplo. Agora não está a ser muito porque quer descarregar no Cais 10 porque é mais perto da prateleira porque se for no Cais 12 ele vai gastar um bocadinho mais para o empilhador para pôr na prateleira. Então diz o caminhão: esperas aí agora mais 3 horas e está a fazer esperar um turista que tem um custo salarial de 40 mil euros por ano, mais um caminhão custa um conjunto de 150 mil euros por ano para a dividir por 8 anos de trabalho. Isto não é possível. Isto não é é correto e nós todos temos de trabalhar neste sentido. Produtividade é, portanto, o segredo para Sim. conseguirmos ser competitivos
0: no futuro Uh, apesar de termos, mais, uh, termos custos muito mais uh, elevados, optimização do tempo, optimização dos recursos. É a fórmula secreta. Claro mas
1: também temos em cima disto a parte informática. Aliás, uh, a Trans é um dos parceiros nisso. A parte informática é essencial eu conseguir optimizar as melhor, o melhor possível as frotas. Ter bons softwares, ter uma noção exata de onde é que eu tenho o caminhão, ter uma noção exata do que é que ele está a fazer e então perceber qual é a melhor decisão de gestão. E tudo isto, as melhores rotas, a optimização, é essencial a parte informática também. Mas depois se a parte informática esbarrar a seguir num tipo do armazém que não está minimamente conectado para isto, não há, não há sistemas informáticos
0: que, que, que nos sim, vai. Sim, aqui tem que haver uma, uma promoção para a sustentabilidade do próprio setor, tem que haver uma promoção aqui, um esforço conjunto dos vários stakeholders. Numa palavra muito simples, nós temos de ser todos melhores pessoas uns para os outros. Ser-se Eu simplifico-se porventura, porventura simplificarei
1: demais as coisas, mas quem é boa pessoa normalmente gera melhor. E se nós todos fomos melhores pessoas uns para os outros, compreendemos melhor as dores uns dos outros e percebemos que estamos todos mais ou menos no mesmo barco, que isto não é muito. O, este o mundo só, só é este, é redondinho, e se a gente for de um lado, vai bater no outro, e se der a volta toda, volta ao mesmo lugar. Não, não vale a pena andarmos aqui a inventar muito. Temos. Todos trabalhar em conjunto, sem andar aqui sempre só com mais agitação, só com os preços baixos, só com os compradores separados da área, da parte prática do transporte. Hoje em dia, a maioria das vezes eu não falo com um comprador de transporte que perceba o que quer que seja de transporte, a maioria deles são pessoas desligadas das operações, não têm muito essa noção. E, propositadamente, porque assim a gestão das empresas está a fazer, para que nem possam entender muito bem o que o fornecedor lhes está a dizer porque isso pode interferir e levá-los a ser menos acutilantes no preço. Mas isto é algo que terá que mudar, porque a continuância no preço em excesso levou-nos a ter cadeias logísticas longínquas, a termos as coisas totalmente afastadas de nós e a termos tido um problema de oferta, que não foi um problema de procura. Na base do nosso problema, hoje em dia, inflacionista, Sem não foi força. um problema de procura, não é um problema de excesso de procura, é um problema de falta de oferta, que é uma inflação diferente, mas não deixa de estar a afetar-nos. E agora já soube falar em near-shoring. Eu acho, pessoalmente, tudo isto uma coisa tonta. Nós não podemos ter tirado uma fábrica, olha um exemplo, uma fábrica de chips que tínhamos aqui em Portugal, uma das maiores portadoras, há menos de 10 anos saiu de Portugal e agora andamos a, anda à Alemanha a, a montar fábricas de chips na Alemanha porque já não os pode comprar. Isto não pode ser. E tudo porquê? Porque era mandatório. Custo, custo, custo. Comprar barato, comprar barato. E se eu tiver que comprar chineses, eu vou os chineses. E depois damos cabo das nossas economias. Vamos trabalhar todos em conjunto, se todos formos melhores para os outros, se nós também soubermos passar bem esta mensagem aos nossos clientes, se nós perdermos tempo nas nossas reuniões a falar com os nossos clientes sobre isto, isto é um tema. Nós também, muitas das vezes,
0: não nos podemos admitir dessas nossas funções e achar que as coisas vão acontecer por elas. Dr. Pedro Polónio, realmente foi um gosto termos esta conversa. Acho que se faltar aqui temas de elevada importância, grandes insights, espero ver-nos no futuro. Vamos nos ver certamente no Congresso da Antranha. Espero que também tenha gostado desta conversa. Eu acho muito bem vocês fazerem isto, porque dá dá
1: visibilidade ao nosso setor. É importante que o nosso setor tenha tração, porque tração pública é essencial, porque senão nem nem se lembram de nós, (risos) nós somos
0: invisíveis. Mas estamos sempre lá, nós somos invisíveis. Muito obrigado, muito um gosto. Obrigado. Um abraço e espero ver-nos nos próximos episódios. Muito obrigado. Erosimos seguramente. Obrigado.